0: Mundo dos Vinhos, bate um papo agora com a Natália Molina, sempre com novidades, sempre formidável aqui, trazendo atualizações para todos nós e dicas, curiosidades, o que acontece no mundo dos vinhos. Natália, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao Farol.
1: Obrigada, Beto. Uma ótima quinta-feira aí para todos nós.
0: Muito bem, olha, você está você tá na frente de um quadro que está dando a impressão que você está com uma tiarazinha, não está, não está, é, é o, é o... Ah, agora sim, é o... ah não, é, é, é... você está entre é? dois quadros, dava a impressão que você estava com, com uma tiara aí. Mas é isso aí, Natália, estou vendo que você já mandou algumas ilustrações para cá, por favor, nos explique do que falaremos hoje. Hoje
1: vamos falar sobre pintura de rótulo, como ler um rótulo de vinho. Hum. É, tem um jeito certo, igual eu coloquei, tem um jeito certo, eu vou falar para vocês. que às vezes a gente vai o supermercado, né? Fica lá escolhendo. Enfre... Eu observo muitas pessoas em frente ao supermercado, nas gôndolas de vinho, que ficam lá olhando, 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 olhando e pegam sempre aquele que tá sempre na altura dos olhos, aquele reservado, né? E aí eu, às vezes, eu dou vontade de falar: não, esse aqui, ó, é mais barato e é melhor, sabe? Então eu vou ensinar alguns truquezinhos para aprender a fazer uma leitura de rótulo e não comprar é, sem saber, né? às vezes só pelo preço, comprar entendendo.
0: Olha, é, 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 nós vamos começar, mas eu vou te dizer que isso aconteceu comigo a semana passada. Eu sou um observador de rótulo, viu? o tema é muito bom que você vai nos ensinar hoje. Pelo seguinte, que eu, que eu me assustei, por exemplo, quando eu achei um um vinho da uva Merlot semana passada, e a graduação alcoólica dele estava e 13,5. É meio incomum para um vinho com a uva Merlot. Então é sempre importante você fazer essas associações também. Eu acabei ficando com medo, não levei não, viu, Natália?
1: De onde era? Que país?
0: É... Chileno. Chileno. Era um chileninho básico, para um jantarzinho básico, né, sem maiores intenções, mas eu assustei, 13,5 para o Merlot eu não levei, não.
1: É, é que a gente tem que ver também, é, eu falo que é muito, né, o vinho não é só estudar sobre vinho, né? eu tenho que estudar sobre geografia, sobre história, sobre química, é muita coisa envolvida, mas a geografia entra aí para a gente saber onde é plantada, a região que é plantada, tá. se é muito calor, se não é, né? igual a gente falou da Itália, Uh, igual aqui na Argentina, que é muito quente. Então, porque quanto mais calor tem, onde a uva é plantada, né? Quanto mais sol faz, mais açúcar vai ter aquela fruta e aí, consequentemente, vai ter mais álcool também. Então, Bom. às vezes, sabendo a região, vai ser mais fácil, nossa assusta. Eu me,
0: eu me lembrei agora, não é chileno, não, é brasileiro. É lá, da reuni... é lá da região de Bento Gonçalves. É um vinho que eu não não conhecia, é um rótulo que eu não conhecia, é, e eu sei que no sul os merlots são muito muito bons, né? São muito apreciados. Mas não era chilena, não. não. Era brasileira, era nacional. Mas depois eu eu te informo o, o, o rótulo desse vinho. Mas vamos lá. Como é que a gente deve fazer então? Por falar em rótulo, como é que a gente deve ler então?
1: Então tem algumas maneiras, né? Algumas dicas simples aí. O primeiro é o nome do produtor ou da vinícola. Então a gente está aí, ó. É... Não, esse é o número dois, né? Um Nome do produtor ou da vinícola, então aí é o nome, uh, aí ó, miolo, né, então uh, Aurora, miolo, é o nome das vinícolas, então ele pode ser uma grande empresa ou uma vinícola familiar, né, então tem Michele Carraro, tem vários aí vinícolas com o um nome, então esse aí é quando eles levam o nome do produtor grande, né, então... Miola, se conhecida, Aurora, você fica com menos medo de errar, né? Aí vamos para o 2. Daí o 2, ele já vem o nome do vinho. Então, é, aí eu dou o exemplo do lote 43. É da miolo, mas o nome do vinho é lote 43. Por quê? Porque dentro da vinícola nós temos diversas, uh, diversos grupos de vinhos, né? Então, por exemplo, a miolo, a casa valduga, eles têm vinhos bem levinhos, até vinhos muito encorpados, ou né vinhos lá de guarda. Então, eles mudam um pouco os nomes. Esse lote 43, aliás, é um dos vinhos mais vendidos da Miolo para colecionadores, é um vinho de guarda, ele é incrível. E aí, por exemplo, é... um outro da Miolo que é bem conhecido, é... Ai, agora vamos ver o nome, me fugiu aqui, é um frisante Lunae. Então, Luna E é um grupo, Lote 43 é um grupo. Quando eu falo da Casa Valduga, 130. Então, esse é o nome do vinho, né? Dentro da vinícola. Dica 3 aí é a safra do vinho. O que é a safra do vinho, né, Beto? A safra é o ano. Olha, ele vai estar lá. Safra e 2018. Que tá bem pequenininho. eu eu colocar lá em cima. 2018. A safra significa o ano em que as uvas foram colhidas, tá? Essa, essa informação é bem importante, já que alguns alguns vinhos eles têm eles ficam melhor com o tempo, né? Os vinhos de guarda, por exemplo. Mas a gente vai encontrar em vários rótulos que não tem safra, mas não se assuste, tá? Porque quando não tem safra, significa alguns champanhe, a maioria dos champanhes não tem safra, né, espumantes em geral, porque aí ele tem safras de vários anos, tá? Não significa que é ruim, tá bom? Como eu disse, champanhe são sem safra e são excelentes. Então, a safra é legal para quando a gente toma vinho do dia a dia. Então, você vai lá no supermercado, já dei essa dica aqui. Mas se vai comprar vinho do supermercado, evite comprar com mais de 4 ou 5 anos de safra, que está lá parado. Porque a, a, a probabilidade de estar tá passado é muito grande, né? Principalmente no supermercado, que ficam lá de pé, com aquela lousa em cima. Se ele estiver empoeiradinho, então, foge. Então, a safra é bem legal para você conseguir. Então, assim, nós somos 2022, compra aí, no máximo, 2019. A não ser a, um supermercado que tem uma adega especializada, uma loja né, especializada de vinho. Se não, esses muito atacados, esses supermercados muito grandes, foge desses rótulos que tem safras muito antigas. Uh, quatro é o nome da uva. E aí, essa eu acho legal para quem está começando também, é saber qual é a uva que tá ali, então um vinho varietal, por quê? Para quem tá começando, eu gosto de indicar vinhos assim com apenas uma uva, um vinho varietal, porque a gente consegue decifrar aquele vinho, então uh, você consegue saber como é o sabor mesmo do Cabernet Sauvignon, como é o sabor mesmo do Merlot, como é o sabor do Malbec, fica mais fácil do que aqueles vinhos que tem várias uvas, tá? Para quem tá começando. Então, ó, muitos rótulos, principalmente do Novo Mundo, mostram o nome da uva, Tá? Aí, quando a gente chega lá na Europa, no Velho Mundo, já não vai ter nome da uva, tá? E aí, a gente vai achar aqueles Red Blend, né? Que significa um blend, aí um, uma mistura de várias uvas tintas. É, lá em Champagne, a gente acha lá o Blanc de Blanc, eles também não dão a uva. Por quê? No Velho Mundo, a Europa, eles esperam né, que nós já... A gente tem que saber, na verdade, né? O, aquela região tem aquelas uvas, então a gente tem que saber... Por isso eu falo da geografia, né? A gente tem que saber quais uvas são plantadas ali e quais possíveis uvas vão estar dentro daquele vinho. Mas aqui, Novo Mundo, Estados Unidos, África do Sul, Argentina, Chile, Brasil, Austrália, sempre vai achar, na maioria das vezes, o nome da uva, tá? Aí fica mais fácil para quem está começando também, para não se perder. É, país e região de origem. Aí, é, a região mostra as características daquele vinho. Então, revela a origem do solo, né? Aí eu mostro aí o vale dos, vale dos Vinhedos. É um terroir, é uma denominação de origem. Então, quanto mais específico for a sub-região, mais refinado vai ser aquele vinho. Então, por exemplo, vai estar lá nome Brasil, né, que é o país. Aí a região Vale dos Vinhedos, igual na França, o uh, país França, vai estar lá Borgonha, né, que lugar de Borgonha. Quanto mais específico for a região, a sub-região que vai estar lá do país, melhora aquele vinho, tá? Então, é uma, uma característica bem legal para a gente observar também quando for comprar um vinho, principalmente pelo país, né? Pelo lugar, pela região. E aí, por seis, maturação e envelhecimento. Essa é o pulo do gato que eu falo. Essa aí, a gente tem, ó... Reserva, Gran Reservas são vinhos que passaram por algum amadurecimento de barril de carvalho, envelhecimento na própria garrafa e utilizam esses termos igual em todos os países, tá? Mas lá na Europa eles têm uma legislação para cuidar disso, aqui na América do Sul não temos, né? Reserva e Gran Reserva para usar isso no rótulo, mas nas vinícolas mais sérias, você pode acreditar que os Reserva e Gran Reserva deles são por vinhos que já passaram por barril de carvalho, que já, né, tiveram o próprio envelhecimento na garrafa. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, é está tá escrito reserva e não reservado. E essa é a pegadinha que eu gosto sempre de trazer aqui, que é a, o reservado não significa nada. Foi um marketing que as empresas chilenas tiveram, é, muitas vinícolas chilenas, então eles colocam lá reservado. E aí, às vezes, você acha que está comprando um produto bom, melhor, por estar tá escrito reservado, e, na verdade, eles só pegaram essa sacada do reserva e reserva, e colocar essa palavra reservado. Não significa que é melhor, pelo contrário, é um vinho é, super simples, tá? Então, às vezes, eles colocam um pouquinho mais caro só pelo fato de ter essa palavra e ter a pegadinha para o cliente, para o consumidor. Então, não caiam mais essa pegadinha. Reservado não é bom. Como diz uma amiga, está reservado para outra pessoa lá naquele supermercado. Não compram reservados porque eles não são vinhos de qualidade. E por último aí, que é bem importante também, a graduação alcoólica, que a gente estava falando aqui, né, Beto? É, quanto mais álcool tiver seu vinho, mais longevidade ele terá, tá? Uh, seja fechado ou aberto. Significa aí que ele tem muito tanino. E o tanino é um conservante natural, igual o álcool. Então ele vai ter muita, ele vai ter mais longevidade, já, não quer dizer que ele vai ficar 20 anos, mas quanto mais álcool tiver aquele vinho, mais tempo. Então. Uh, um Merlot, se você comprar aí com 5, 6 anos, ele vai estar tá bom, né? Com 13 graus de álcool, por exemplo.
0: Um Merlot de 11
1: graus de álcool, uns 2 anos você já pensa, né? Uh, pode ser que mais do que isso não esteja bom. Então, o álcool é muito importante para a gente ver também a longevidade. E aí, depois de aberto, lembra que eu falo que os vinhos tintos, eles duram aí no máximo 5 dias? Então, no máximo, de 3 a 5 Quanto mais álcool tem, mais tempo ele vai durar, tá? Então até uns cinco dias aí, se ele tiver bastante álcool, ele aguenta facilmente. Falei bastante hoje,
0: velho. Não, eu quero ver se eu aprendi aqui. Olha o que eu trouxe. Não sei se vai dar para a gente aproximar, mas eu trouxe hoje aqui para você ver uma garrafa de vinho. Está aqui na adega na do farol. É, bom, esse vinho é, é, é o seguinte. Aqui em cima está escrito, medalha real. Embaixo, Gran reserva. Então, o que, que é isso?
1: É de, de que país é?
0: Ah, vou chegar lá, né, Natália? Você já quer que eu conte ah, tudo tá. assim para você? Então, então tem aqui, ó. o Gran
1: Reserva, depende do país, ele tem uma legislação diferente.
0: Ah, então, então mas tá. o que
1: significa? Medalha Real, provavelmente é o nome do vinho. Uh -huh. O Gran Reserva significa que ele ficou um tempo certo em Barril de carvalho e depois ele foi para uh, envelhecer dentro da garrafa. Mas tá aí, bom. dependendo do país, ele tem um tempo exato.
0: Bom, e aqui está escrito Carmeneri, 2009. É, D, O, D de dado, O, Vale de Contiágua, Vale de Contiágua, Chile. Chile. Tá, tá. o que que é isso? é, é a aqui é a região.
1: Isso, aí você falou da região, que seria o país, né, que é o Chile, e aí entrou uma sub-região, e aí já fala aí, é uma denominação de origem do Vale do Contiágua. Então, assim, você sabe, tá, quanto mais sub-regiões vai mostrando, melhor é aquele vinho, Tá? Uh, 2009. O que, que ele está fazendo aí? Tem que Ou você deixa ele guardado, fechado, deitadinho, quietinho, ou você Natália, abre ele, vê ele
0: e esse e, e esse Santa Rita que está aqui embaixo? O que, que é esse Santa Rita?
1: Então, Santa Rita é o nome da vinícola. E ah. os medalhas é o nome do vinho.
0: Ah, medalha do vinho.
1: Porque dentro da vinícola Santa Rita tem várias linhas de vinhos. né? Tem os ah. medalhas, tem outras, outros nomes. Como eu dei o exemplo do Casavalduga. Casavalduga você encontra a coleção Terroir, você encontra o de 130, você encontra uh, os espumantes deles. Então tem vários grupos de vinhos dentro daquela vinícola. Então a vinícola é Santa Rita, Medalhas é o três medalhas é o, o nome do vinho. Aí a gente vai lá para o Gran Reserva, significa que ele passou por barrica de carvalhos. Uh, é que o Chile não tem, igual eu falei, não tem um tempo certo, mas provavelmente o Gran Reserva do Chile. 2 a 3 anos de barriga de carvalho e uns 3 a 5 anos é, envelhecendo na garrafa.
0: Poxa, esse aqui é de 2009. Por isso
1: você nunca... Então, por isso você nunca vai encontrar, outra coisa, um reserva ou gran reserva no supermercado 2022, 2020. E aí não uhum. significa, é, né, tá. para comprar, porque ele não é reserva e gran reserva, porque, ou seja, ele não colar o tempo que tem que ficar, então tem essas pegadinhas também.
0: Então, esse aqui, quando vocês fizerem reunião de pauta aqui no Farol, a gente abre aqui para a gente experimentar. tá combinado? Com certeza. É isso combinado. aí. Combinado. Ah, só, só apenas, a título de curiosidade, esse aqui tem 14 de graduação alcoólica.
1: É, porque ele é um grande reserva, né? Ele é uhum. para ficar longevidade. Ele Bacana. é para a gente, um vinho de guarda. Então, por isso ele tem bastante álcool, que é raro para um carbo Então, é um vinho de... Ah, é? pra... É, o carmenero geralmente são vinhos mais jovens, então uhum. ele foi feito para guardar. Aí 2009, ele é, já está mais que na hora de tomar.
0: <risos> tá ótimo. Então vamos agendar a nossa reunião. Natália, bacana. Bom, todo esse conteúdo também, os nossos telespectadores e amigos aqui do Farol encontram nas suas redes também, que será postado hoje além do site do Farol.
1: Isso mesmo. Obrigada e espero que não errem mais na pegadinha do reservado, porque essa para mim, olha... Eu fico arrasada quando as pessoas compram reservado achando, quando a pessoa sabe que não é, tudo bem, mas achando que está comprando coisa legal e não, né?
0: Gostei dessa. É reservado para outra pessoa. Não caia é nessa. Pessoa. <risos> tá Obrigado, Natália. Ótimo fim de semana.
1: Igualmente. Até semana que vem.
0: Obrigado.